0: Velkommen tilbage til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg laver lige en advarsel. Det er anden time af programmet, og i dag, der bliver det altså vildt. Aftens gæst er Anders Jørgen Mogensen, og den musik, han gerne vil høre, den er vild. Her kan du høre ham selv i Gulo Gulo. gulo gulo med Bivorpa Lula lige her på øh, ja i programmet Stosgade på Radio 4 med mig Frederik Hansen og nu også dig Anders Jørgen Mogensen. Du spiller guitar på det her nummer. Nej, det er Martin der synger. okay, så ved man, nu ved man at øh, at man er rigtig dårligt selskab den næste stykke tid, fordi jeg har åbenlyst lavet min øh, research virkelig dårligt. Det
1: det er, det, det er klassisk gulde forvirring. Jeg hedder Anders Jørgen Mogensen, og... Anders, der spiller der hedder Anders M. Jørgensen. Så ah. er kendt som Anders Jørgensen Monsen.
0: Åh, oh, man. Okay. Så, så der er Anders M. Jørgensen og Anders før, Selvom selvom I gik i samme klasse, ville det stadig være problematisk. Altså, der var fire Michaeler i min klasse. Jeg er fra 1975. Der var Michael O., Michael P., Michael J og så Michael Boogie Det Du vil ikke spørge okay. mig, for han ikke fik et bogstav, <laughs> men han blev til Mikkel. Anyway. Okay. Så det var dig der, der sang, selvfølgelig. Velkommen til Stuskade. Det er jo øh, programmet, hvor jeg simpelthen får lov til at have gæster og tale om det, ja, Det kan godt lyde... Jeg får næsten lyst til... Nogle gange så hører jeg mig selv tale. Det kan godt være sådan lidt ud af kroppen oplevelse. Jeg skulle lige til sige, det kan godt være sådan lidt hovedoppe røvenagtigt. Altså, jeg synes jo, at det at tale om musik, er der absolut mest interessante. Ikke, at jeg har noget mod fodbold, men jeg tænker tit, at man kan se nyhederne, og så er der der noget med en fodboldspiller eller et eller andet, og det har jeg ingen interesse i. Jeg er bare stærkt interesseret i musik, og jeg var så heldig, Anders, at dengang jeg var... 18-19-agtige år, der mødte jeg en fyr, der hed Simon, som har, ja, vi er jo så tilbage i midt i 90'erne, altså som allerede dengang havde en vanvittig stor vinylsamling. Vi blev med det samme bedste venner dengang, og så, øh, så bestod alle mine weekender, det var, de var at køre ned til Simon, på trods af at havde katteallergi ned til Simon, øh, som havde sin kat, så sad jeg der og kløede i øjnene og, og nyste, men jeg blev hængende, fordi der var øl. Men allervigtigst, fordi han DJ'ede. Han spillede musik for mig og udvidede min musikhorisont, og jeg har ham for evigt træk, nemlig for altså, de endeløse timer, af, hvor vi bare har snakket om musik. Kan du, sådan, kan du genkende noget fra dig selv? Har du, kan du genkende den oplevelse?
1: Ja, altså, det er jo lidt det samme. Altså, jeg synes, jeg har aldrig haft valget. <laughs> ja. Fordi at jeg har to storebrødre. Jeg er, den, jeg er den yngste. Jeg har en storebror, der er otte år ældre end mig, en der er fem og ældre end mig, så musik var der altid. ja og, øh, og fyldte meget, og hørte musik, og, og min storebror gik op i, fra jeg var helt lille, at jeg skulle have mit, mit eget musik, og være i et yndlingsbane, og prøve på at finde det til mig. Og, og man kan selvfølgelig godt, det er sådan lidt mærkeligt, men jeg kan huske, at sådan ni år, hvor min store var meget interesseret i, hvem jeg synes der var den bedste sanger i, i Rainbow. Ikke? Var det John Turner, <laughs> eller var det Ron James Gio, eller var det Graham Bonnet? Det var de ting, som jeg skulle skulle tage stilling til, ja,
0: okay. Det jeg var men, 9 år, ikke? Ja, men altså, Anders, så, sige allerede, det, det lyder jo som et privilegeret barndom.
1: Det, det, det var det bestemt også, fordi at, øh, det var jo... Øh, jeg havde ikke altid så meget at sige, men til gengæld så, så var jeg jo bragt ind i en eller anden voksenverden, øh, i hvert fald når det kom til med musik og film, ikke? Ja. Så jeg har jo aldrig set børnefilm. Jeg har altid skulle se de film, min storebror så, det <laughs> samme med musik. Altså jeg har aldrig haft en periode, hvor jeg hørte børnemusik eller hvordan det skulle være. Det var ja. altid noget med at tage det meget alvorligt og og dyrke, og selvfølgelig også med at komme, komme tidligt hjem fra skole, og så sig ind på min storebrors værelse og sætte, sætte der på, inden han kom hjem, så jeg kunne høre det. Ikke? Ja. Hvad satte øh, du på? Jamen alt, hvad han havde. Men altså primært rockmusik. Han, var, han er en kæmpe ny purple fan, min storebror. Ja. Øh, så der var meget meget 70'er ting der, men så kan man sige, det har jo også været omkring der i 91, 90'er-agtigt, så det vil sige, der var jo meget grunge og, og øh, meget den ting men Nirvana, Soundgarden og, og hvad ja. det skulle være, nye ting.
0: Og hvor vi hvor vi i verden hvor er du voksede op i Jeg
1: har vokset op i Grensted, som ligger jo i Midtjylland, så det er en meget egentlig ret kulturfattigt sted der er jo god jord, så behøver man ikke at have kultur, når man kan tjene penge på på landbrug. Øh, men øh, altså, men øh,
0: Anders jeg har vokset op i, jeg har vokset op i under en mixerpult. Min far han er øh, heavy metal producer øh, og har lavet sådan en masse tyske speed metal, blandt andet sådan bandet Halloween og sådan det har han produceret ja, og, og han havde øh, ud for du, du ved han var så heldig at han så øh, Dengang så fik, der, der, som producer fik man jo royalties, så, så på et tidspunkt så tjente han lidt ekstra penge ud over det der med vi altid at bare skulle overleve fra måned til måned. Men da han har fået skravet nogle ekstra penge sammen, så kunne han ligesom bygge sig et ordentligt studie til sig selv. Det ligger i Horsens, ikke? Nå, Og jeg, så er vi Hansen... Eller? Ja, ja, det er min far. Ja, okay, jamen... Uh... Nå, men det, okay. Ja, altså, det jeg jo godt. Jeg kender ham jo ikke, men uh, navnet, det, ja, ja. navnet... men det er der, jeg kommer fra... Grunden til, at jeg siger det, Anders, i virkeligheden, det er fordi, at på det tidspunkt, der skulle, altså, han skulle alt, altså, jeg, er opvokset, jeg er vokset op i en familie, hvor man altid skulle overleve. Det var simpelthen fra den ene check til den næste. Der var ingen fast indkomst. Min mor hun gik derhjemme og, og støttede øh, passede mig og lavede mad og støttede min far, som så ligesom prøvede at lave den her karriere. Ikke? Øh, og, så det vil sige, at han tog alle mulige opgaver ind. Og det, 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 det er faktisk, at jeg elsker de her samtaler, fordi jeg bliver kastet alle mulige steder hen. Du sagde Grænsted. I Grænsted, der var der en vinduespusser. Han hed kal Jeppesen, men han var vild med The Commodores. Og øh, nu bor, i dag øh, der bor han i Vejle og laver radioreklamer, men han kom fra Grænsted, kal Jeppesen. Han har simpelthen lavet sådan nogle øh, sine egne Commodores-agtige sange. Så det var mit så, den første møde med Grænsted. Det var Kjeld Jeppesen, vinduespusseren, <laughs> som i øvrigt også er jo hovedsvidner, men har vanvittig god humoristisk sens. Ja, <laughs> det er da, da sag at gå fuldt ind på kommet år, i hvert fald. Det er, det er ikke det værste. <laughs> nå, men Anders, du er altså vokset op der i Grænstedet med nogle brødre, som, øh, som havde god roksmag, og som var tændt på, at øh, nå, der er lillebror. Han, øh, han skal have det ind med, med skære. Hvis du sådan tænker tilbage på det tidspunkt... Er der så et tidspunkt, hvor det sådan, altså, jeg tror, uanset om man er vokset op med Kaja Andrea eller Rainbow for, store, øh, for, for en stor så sker der noget på et tidspunkt ind i en selv. Altså på et tidspunkt er der nogle knapper, der klikker, sådan at, wow, hvad er det? Musikken går lige frem, lige at være noget, som er der en baggrund, eller noget, nogen sætter på, eller noget, det er det der er meget fint, eller det er det sjovt, altså jeg, jeg har mange, altså, jeg, jeg tror der er flere af de her oplevelser, men altså for, ekne, for eksempel uh, Foreigners kæmpe ballade, I Wanna know What Love Is, eller David Bowie's udskældte Let's Dance album, var for mig sådan, det der Let's Stans, den, den produktion. Eller et andet bud er også øhm, chic. Det var bare, at vi kom jeg til at tænke på nu. med, med Let's Stans er jo produceret af Nile Rodgers. Nile Rodgers spillede guitar med, med Bernard Edwards. De er chic, og de lavede der disco funking. Øh, freak out. Altså det er sådan nogle ting, der står frem som sådan nogle milepæle i min barndom, hvor jeg hvor musikken, hvor jeg måtte stoppe op og sådan mærke ind i mig selv, oh, hvor der sker her. Altså sådan mere eller mindre ubevidst. Har du også sådan nogle oplevelser, når du tænker tilbage?
1: Ja, jeg har fuldt af, af musik, som, som har ændret sig. Um, altså, det, det er sådan, for mig er det, er det meget delt op i, at der var noget musik f- fra uh, før og efter, jeg fik mit eget anlæg, som det hed dengang, stervanlæg. Mm-hmm. Uh, da jeg blev konfirmeret ikke? i 7. klasse, så kunne man jo ligesom, det var i mit familie, så brugte man sine kommissionspenge på at købe stervanlæg. Ja. Så der, der, der var sådan en meget periode med før det, så var det på kassettebånd og ting, man arvede fra, øh, arvede fra mine brødre og sådan noget, ikke? Uh, Anders, du
2: lige yeah. fortæl,
0: det, 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 det er så en vigtig milepæl, og så sådan en generationsindikator, det er det der med konfirmation og steveanlæg. Fortæl mig lige, hvilke, hvilket anlæg endte du med, og hvilke overvejelser var der op til købet af anlægget? Jeg går ud fra, at dine storebror, de, storebrødre de blandede sig.
1: Ja, jamen altså, det, det var jo mere noget med, at jeg havde fået vidt med Storborg, at man skulle have en teknisk forstærker, så det var helt klart det. Så en teknisk forstærker og en Sony CD-afspiller. Ah. Og så var der, tror jeg, endda øh, lidt penge til over, så jeg kunne få mig en båndoptager, for så kunne man jo sidde og lave de her blandede bånd til mm. sine venner og overspille Men jeg er på ingen måde high-five-nørd, det er ah. meget øh, øh, ved mig. Altså, jeg kan egentlig også godt lide at høre musik på, på dårlige anlæg, Øh, øh, så det er sådan en, 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 en ting der skulle være så altså, der var ikke de, de store overvejelser mere end man skulle have meget og så mere ud og købe rigtig mange CD'er ikke? Mm-hmm. Øh, men, det, men altså men med musikken så kan jeg huske altså noget af det første som ligesom var hvor jeg tænkte det her det er noget der tænder på det var sådan noget Manic Street Preach kan jeg huske da jeg gik måske sådan i 5. klasse var mit favoritband ja. øh, og og øh, og noget som øh, Elvis Costello var jeg meget op at køre over, fordi at øh, jeg så en video en gang til den single, der hedder The Other Side of Summer, som er fra 91, så der har jeg været 11. Og så fortalte mine brødre mig, at vi havde langt hår og runde briller i den video, og de sagde, at før da havde han været korthåret og haft firkantet briller, som ligesom Body Holly. På en eller anden grund så havde jeg sådan en, en stor fascination af Body Holly som bare Jeg ved ikke, hvor den kommer fra, ja. men jeg har altid været helt vildt med Body Holly, jeg er det stadigvæk. Øh, og det synes jeg bare var pisse og jeg dyrkede sådan noget der, ikke? Så det var sådan meget i i 5. sådan en 56. klasse med at høre eller skulle og høre Leonard Cohen og sådan noget. Nogle gange når jeg møder folk så snakker de om Leonard Cohen, og siger, at jeg havde min Leonard Cohen periode i 6. klasse." <laughs> det var det, var, det var meget det men det er ikke men det var der. Og havde jeg fået en bånd af min storebror, og så hørte jeg bare den der klassiske best of Leonard Cohen op og ned. Øh, og indtil båndet var slut, ikke? eller indtil
0: båndet var helt slidt ned. Anders, jeg har ikke, ikke nået til min øh, Leonard Cohn-periode endnu. Jeg har jeg, jeg, jeg simpelthen jeg interviewet så mange kunstnere i det her program nu, og Leonard Cohn bliver ofte valgt, og, og du valgt med, med tyngde og sådan noget. Og hver gang, så, bliver, så må jeg stille det der irriterende spørgsmål, til jeg siger, jeg tror ikke helt, jeg forstår det endnu, men det gjorde du i 6. klasse. Det kan jeg godt lide.
1: Øh, åbenbart, altså, øh, og, så, og så videre. Øh, <laughs> men altså... Men det er jo ligesom, hvis man, man bliver fanget, ikke? Yeah. Men der, der er helt klart et, et band, som, som, som fra den tid stadigvæk følger mig. Okay. Og det er et band, som hedder Life, Sex and Death, som øh, øh, min storebror købte på CD. Han så et nummer på MTV. Yeah. Det var meget sådan hjemme hos os, at der kom det her hitbanger Ball, og der kom yeah. Alternative Nation. Det kom, klokken, det kom tit fra 12 til 2 om aftenen, så optog mm. min storebror det på video, og så så vi det. Dagen efter. Og, øh, og så kunne man sidde og, og, og snakke omkring det. Og der hørte han så det her ene band i Alternative Nation, som hed der, og dagen efter tog han til Vejle. <laughs> og tilfældigvis havde de den CD i. Nej. Øh, hvad hedder det, på import. Dengang skulle man ligesom have nogle helt andre aftaler, så de hentede bare set der hjem, som, ligesom var, som ikke var udkommet i Danmark. Yeah. Og, øh, og, og der købte han den med hjem, egentlig baseret på, hvad han hørt en gang. Yeah. Og, og den plade, der hedder The Silent Majority, med Lives and Death, har, har fulgt mig lige siden, for den ramte et eller andet i mig, som, som jeg ikke på det tidspunkt havde hørt før, og når jeg kan høre i dag, så står den stadigvæk som en, en ekstrem unik plade af. fordi den er en sammenblanding af alt muligt, og den er ekstremt off, og derfor er den jo også totalt, On point. Øhm, men og specielt forsangeren som hedder Stanley øh, er, er og bliver min, min store inspiration. Mm. Øhm, de havde ligesom sådan et, et altså, først om de, dem de var de, de var i bud der var budkrig om dem og simpelthen at de amerikanske selskaber bød hinanden op og det endte med at the Warner Brothers fik signet dem. Og så udkom pladen, og den blev en drønende fiasko. Tingen mm. <løbænding> var ligesom, at de havde kørt op om en gimmick om, at deres forsanger var, var sådan en skør, hjemløs mand, så han var klædt ud <løbænding> som en, en hjemløs og, og sprøjtet sammen med det der, som jægerne bruger til, når de udskår, så dyrene ikke kan lugte dem. så han virkelig var en ting, der gik rundt og rappede på scenen. Øhm, og det ramte bare ikke, fordi at folk ville seriøs musik, eller øh, nirvana. Ja. Øhm, og så var det sådan, at de var kommet fra Chicago, hvor de havde spillet god, klassisk metallic, eller, eller Poison, eller hvad det var, og så mm-hmm. var der sket der i 90'erne, så man givet dem, at de virkelig havde ændret hele deres stil, og, og så lavede sådan noget forholdsvis brutalt, så det blev sådan en mærkelig udgave af brutal glam, øh, som ramte helt forbi med meget eksperimenterende ting, og så også catchy omkred øhm. Så, så, så det band, og specielt den sanger, der er Stanley, er noget, der har der fulgt mig, fordi at, at det var første gang, jeg hørte nogen så meget prøve på at, at tænke
0: ud af, af boksen. Mm. Var du bevidst det var om gang. det på det tidspunkt?
1: Ja, fordi at jeg havde simpelthen ikke hørt noget lignende at synge på den måde, fordi, altså den klassiske rock sanger øh, som jeg så op til i 90 91 eller 90, 91, 92 øh, det var jo altså den den seje, lidende, øh, mm. hvide, unge mand, ikke? Ja. Og her var det, hvorfor, hvorfor ville man prøve på at, 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 at fremstille sig selv som dårligere, end man var, og hvorfor vil man gøre på den måde, og hvorfor ville man have sådan mislyde med, og der var en masse ting, som ligesom, og også med, med noget med sproget, altså som både med, og man var jo vant til, at øh, altså, Kødt bane sang dårlige ting omkring sig selv, men, men med det her bane så var det både med, at man sang dårlige ting om sig selv, men så lige pludselig så, kunne man skifte til at synge om, at nu skal vi alle sammen stå, stå sammen, nu skal vi alle sammen være venner. Og der var sådan en ironi, som jeg lige præcis kunne forstå øh, i, i den alder der, ikke. Ja. og med, med det engelsk kunskab, jeg havde som, som 12-årig. Så, så det ramte mig ekstremt meget, og det er, sådan, det er en af de få ting fra den periode, som jeg stadigvæk sætter på, når jeg møder nye mennesker og siger, du skal prøve at høre det her, og så, øh, og så spiller man ikke det. Jeg sætter aldrig et mannequinis nummer på. Jeg så jeg hørt den plade siden <laughs> midt-90'erne. Men, men det her bane, det føler mig altså stadigvæk.
0: Og det er sjovt ikke, fordi der er jo altså, der er musik, som, øh, som, som er helt rigtig på det rigtige tidspunkt. Og så er det som om, når man så ligesom har suget det, eller fået det ud, man skal have, så er sådan, nu siger jeg, jeg, jeg skal lære at lade være med sig mand. Jeg har sådan forskellige ting af øh, musik, hvor jeg, du ved, så, som, jeg kan ikke få nok af det. Og jeg bare, og så lige pludselig, så er jeg med det. Og så, kom jeg, så, så ved jeg godt, nu kommer jeg ikke tilbage til den her plade igen. Æm, jeg kan give dig et, et, et eksempel, Queens of Stone Age Songs for the Deaf, det synes jeg, og det synes jeg stadigvæk er sådan objektivt, det er et af de bedste rockalbums nogensinde, sådan, for alle mulige aspekter. Ikke? Men det er sådan et album, jeg ikke kunne få nok af, og nu, jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde på at sende det på. Der er sgu virkelig meget for, at jeg kunne sende det på. Og det er jo, det er jo, det er jo super godt, Anders. Det bare, øh, men, men på den anden side, så har jeg jo, så har, så har jeg, så der sådan et svensk band, der hedder Atomic Swing, hvor deres debut... Altså, det, det har jeg det. Det det, sidder jeg sidder tænker på. Når du, når du taler om uh, Life, Sex, uh, Death og på den måde, sådan har jeg med deres debutalbum. Det kan jeg ja, se
1: på... Det, det, er også, det er også en plade, jeg har dyrket ekstremt meget. Er det rigtigt? Ja, ja det var helt klart en af det der top fem plader deromkring. Er den ikke også fra 92?
0: Jo, jo, det er deromkring. De, de, de var sådan helt ude af synge, fordi de kom jo og var hippie og, og ville alt muligt andet, og alle folk ville jo netop bare tale om smerten og nålen i armen. Øh,
1: men det er, en, det er en meget interessant plade, fordi den er så godt skrevet, og så ja. er det lavet bagefter,
0: er ikke særlig gode. <laughs> Nej, men der er gode elementer. Altså, jeg, har, jeg, jeg elsker det så, så dybt, og jeg er så vild med Niklas Frisk, at, at jeg, jeg sluger alle fejlene og alt det trælse, men, 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 men debyen er noget, der, der er noget helt særligt, ja.
1: Jeg, jeg, jeg tror, selv jeg ikke har hørt den plade i 20-25 år, altså, så kan jeg synge med på, ja. på alle numrene. Altså så meget har jeg hørt den plade, ikke?
0: Det er fantastisk.
1: Nå, det er sjovt, Anders. Jamen, øh, og, <laughs> så det, så det, det, det ringede en klokke, og øh, de, i begyndte... De kom jo også netop i sådan noget hippie noget, hvor hvor man jo stod øh, og
0: i grunge-tiden, ikke? Altså, hvor ja. passer helt ind, og så passer de alligevel rigtig godt ind. De var helt... Jeg kan sige dig, jeg har... Jeg, nå, vi skal vi skal tilbage og snakke om dig og det, men, men nu er vi lige ud af den her sidespå, og jeg bliver nødt til at sige, jeg har den der atomic swing, og så er der også sådan et andet bane, der kom sådan nogenlunde de samme år, der hedder Jellyfish, som også ja, er sådan... Du ved, det, er også, det, og det er også sådan en, en, en udødende klassiker for mig, og igen sådan band, som jeg føler virkelig, folk ikke kender nok til, og fordi de bare kom med deres bare tæer og lange hår og, og, og vi, altså alle andre havde gang i uh, at, at rape me. Um,
1: ja, på, ja, på det er meget jeg havde. Jeg, jeg underviste for et par år siden ude på konservatoriet. Jeg blev taget ud og skulle lave en 6-timers artist-tru, hvor jeg man selv måtte bestemme, hvad jeg ville fortælle om, ja. og, 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 og der havde jeg også uh, lavet sådan en case med 90'erne, hvordan det så altså startede med at snakke omkring, hvad der skete, og så spillede jeg, hvad hedder den, joining a fan club med yeah. oh. det her. Og det, det er jo det perfekte nummer. Yeah. Perfekte nummer. Og så sagde jeg, men det nytter bare ikke noget, når folk i vil høre det her. Og så jeg, øh, så hørte vi Nirvana Rape Me. Ej,
2: hvor er det sjovt.
1: <laughs> <buy this> <laughs> og, 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 og så endte vi over i, at øh, så spillede jeg Creamy for dem, så jeg, at den, når, når musikken er så alvorligt og grunge og alt her, så, så kommer der nogle, et modsvar. Det bliver så, at folk lige pludselig så er det største band bare Creamy. Ikke? Yeah. Og det var sjovt, fordi synes jeg er Fucking sej, fordi jeg spillede Creamy ud på konsertrådet. Øh, <laughs> <på, laughs> <laughs> det er der der gjorde. gjort øh, oh. jamen, øh, ja. Men 90'erne er jo meget interessant på, på den måde, fordi den, den, den svinger jo fra at, at være meget, meget alvorlig og meget ambitiøs, til at vi ender ud i, i Creamy og, øh, mm. og, og, og alle de her Eurodance-ting ikke? i ja,
0: ja. slutningen. Fuld farve og tykkummi.
1: Ja, jeg kan huske fra, at jeg gik i gymnasiet i 96. hvor det stadigvæk var der blev spillet specielt meget dansk rock, Cashmere, Deezemis, Lisie, mm-hmm. til at ime, halvandet år senere, så var der ikke nogen, der gav rock, og så var det kun ja. dansk musik.
0: Altså, pff, det, ja, det forsvandt
1: bare. Ja,
0: ja. Nej, var det sjovt, Anders. Jeg har begyndt den her samtale med at fortælle om min, min gamle ven Simon, og hvordan vi lyttede plader og hørte øl. Og, og Anders, jeg har lidt sådan, det kunne vi to også godt gøre engang. Ja, helt sikkert. <laughs> <laughs> så siger jeg sådan helt stalker og sniger mig ind på dit liv, men altså, det er, ikke, det er jo ikke hver dag, at man har en samtale, hvor, hvor, hvor man kan tale begejstret med Atomic Swing og Jellyfish i sammensætning. Det, øh... Nå, det bliver et andet program, Anders, det må vi lave noget om. Lad os komme tilbage til det, det handler om. Det handler om dig og den musik, der er formet dig. På et tidspunkt, der har din bror simpelthen været i vejle, fordi han øh, på IMTV har I hørt live Sex, Sex, Death. Han henter øh, albumet import, 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 importeret, så altså. jeg må i det der i Vejle, og, og så lytter I til det, og der det der, der bliver du ramt på en anden måde, end du blev ramt før. Hvis vi skal lytte til noget med life, sex og death, hvad skal vi så lytte til?
1: Hvis vi hører noget nummer, der hedder train, som ligesom er et nummer, der stikker i alle mulige retninger med øh, både næsten sådan noget speed metal til Southern Groove til øh, øh, Tom Waits-agtige momenter. Okay. Øhm, og, øh, og fordi det er også en er meget konkret, altså sang hedder det jo Train, så derfor har man selvfølgelig også lavet et riff, der lyder allerede et tog, ikke? Ja. Så... Øhm, så øh, det er det, men, men, Og så er der et ret vildt omkvæd, hvor han ikke har noget tekstbog, hvor han bare synger, oh, altså og sådan noget vrøvlesprog, og det var jeg fuldstændig skud i. Øh, Hvorfor fære. tror du det? Jeg tror bare, det var så vildt, at man kunne gøre det. Ja. Altså at, at, at måske også noget med, at den smerte, som jeg følte, af for eksempel Kurt Cobain, eller hvad de andre grunge-genre, de kørte ud, den havde jeg måske ikke ind i mig på samme måde. Mm. Øh, så derfor var det noget med at først og kan man det og noget med at identificere sig helt meget med det, for det var også at sige sådan, at det, det, var, det var fedt at tage lidt piss på, på folk ikke? Ja. Altså, og at det ikke skulle være så alvorligt sammen det er også den ting jeg har meget at min musik, det musik jeg laver er ekstremt seriøs og for det andet så handler det meget om for mig sådan, at, at, at også lidt at tage pis på folk og gøre det som man ikke må gøre hvis nogen siger det der må man ikke gøre jamen så at jeg er klar på at prøve at se, om man kan finde en måde, man gør det på. ikke?
2: Mm.
0: Hvorfor tror du det er sådan?
1: Det ved jeg ikke.
2: <laughs>
1: det, det, det kan jeg ikke sige, men, men det jo, kan jeg se i alt, hvad jeg har bevæget mig med, at øh, det med at sætte sig imellem to stole, er øh, det, det altid har handlet om. Og altså, helt tilbage med mit, med mit gamle band, som hed Kloak, hvor vi ja. spillede i altså, 11 år, ligesom, som er mit, mit band. Ikke? Altså, ja. det, jeg standede på gymnasiet, og sluttede, da vi var i sluttyven og sådan noget. Altså dermed, vi var helt vilde, men vi kunne lige slippe noget. Og så var vi helt med Sonic Youth, og ja. på det tidspunkt var det sådan, at hvis man hørte metal, så hadede man støjrock. Ja, ja, ja. Og hvis man spillede støjrock, så hadede man metal, og vi var bare sådan, det der, det, vi skal spille lige så hurtigt som slip, og der skal vi larm lige så meget som Sonic Youth. Det det har altid været, altså, det er det, det, det bare at sætte ting sammen, som, som folk ikke virker til at kunne forstå, det, det, mm. det er det, som jeg gerne vil. <laughs>
0: Det, og nu gør øh, det jo bare, fordi det, det er. Jamen, det prøver jeg at sætte stor pris på. Og nu øh, skal man huske, at, det, at det, ja, det, jo, det er min redaktør. Hun siger, at jeg skal huske at sige, at du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og min gæst, Anders Jørgen Mogensen. Og vi skal lytte nu til det, du har valgt, vi skal høre, nemlig øh, Life, Sex, Death og Train. Og altså, Radio 4 er jo en landstækkende... FM-kanal for alle. Og <laughs> det siger jeg kun, fordi at der er sådan en flot engelsk ord, der hedder disclaimer. På et tidspunkt, der har jeg haft Jacob Bredal i nede i min kælder som gæst, og der fik vi altså hørt noget dødsmetal fra Florida. Og det, altså det, det værste, der kan ske her i radiobranchen, det er jo, når folk slår væk. Og det vil jeg jo, nu vil sige, altså, det her det er jo et program, hvor vi undersøger den musik, der har formet os. Så jeg vil invitere til, at man bevarer nysgerrigheden. Og når vi nu måske træder noget, ind i noget, der er lidt uden for den normale musikprofil, når der engang imellem bliver spillet øh, musik øh, her på Radio 4. Hvad tænker du, Anders, fik jeg disclaimet ordentligt?
1: Øh, ja, jeg, jeg tror, folk er på. Altså.
0: <laughs> det finder vi ud af, om de bliver hængende efter live, sex, se. death og Dream. Life, Sex, Death, Train her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen og dig, Anders Jørgen Månsen. Velkommen til, igen skulle jeg til sige, ikke velkommen til, vi har jo været i gang en halv time, men, men, men jeg kan alligevel godt sige sådan velkommen til efter et, noget af en togtur med Life, Sex, Death. Og jeg fik jo lavet det der forsigtige disclaimer til det publikum, vi måske kunne have lige nu, som, som hvor, det, hvor det musik er, er langt væk for det, de plejer at høre, men... Men du troede på det, og det tror jeg faktisk, du er ret i. Jeg, 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 ved dig, jeg er simpelthen blevet tvangsindlagt til så mange, ikke her på Radio 4 nødvendigvis, men sådan i hele mit liv i mediebranchen, der har jeg været med til så mange seminarer, som handler om, hvem publikum er, og hvad de vil have. Og i starten, da jeg var helt ny journalist, så sad jeg jo til noter. Nå, okay, målgrupperne er sådan, de vil have det her, det her, det, det. Og, og Og det, der lige pludselig langsomt gik op for mig, Anders, det var, at alt det, jeg elsker, alt det, jeg sætter allerstørst pris på i den her verden, om det er musik, radio, TV, det er lavet af folk, der er flintrende ligeglade med, hvad folk synes. Så det prøver jeg at minde mig selv om, at, øh, at øh, ja, de behov, altså at det der med, jeg har jo ikke selv lyst til, at være øh, en, 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 ja, en mikroskopisk del af en brugerundersøgelse. Altså, det, det, det har jeg egentlig ikke lyst til at lægge skuldre til. Nå, men øh, Anders, hvad gør det ved dig, når du... Øh, altså, jeg synes jo, at musikken er jo verdens bedste tidsmaskine og verdens bedste følelsesforløser. Hvad gør det ved dig, når du lige sådan... Hi, life sex, death train ringne i din indre ører?
1: Det minder mig om at øh, at forsangeren Stanley på øh, 29 år stadigvæk er min yndlingssanger. Ja. det er en rar fornemmelse, fordi at, som det også om før det her, jeg kan ikke lide når man skal nægte noget som man har gjort altså, Det sådan. musik man har hørt, har man hørt, og det går ikke men det er rart at opleve at det man har dyrket og synes var godt som barn også er godt nu. Og så bringer det mig til en tid, hvor øh, hvor hvor jeg var før, men også ind alkohol, og altså, kan skal sidde og høre den her til en, en fødselsdag øh, hos mine venner, øh, hvor, hvor, vi, hvor vi drak sodavand, altså, øh, og, og ligesom øh, levede det liv, der ikke? Den mm. skille som, som konfirmationen for mig i hvert fald, og alkoholen, og, og det indebar, gør jo også noget ved den måde, man oplevede musik på,
2: yeah.
1: men øh, men, men det, det, det minder mig, bringer mig meget tilbage til, den nogle helt bestemte mennesker, den vennegruppe, jeg havde, der der gik i, i, i de her 6. klasse, ikke? hvor vi som drømte om at blive voksne. Ja. Altså, det, det, det er meget den ting, der, hvor vi ikke er det endnu, men vi, vi drømmer om det. Ikke?
0: Ja. Jeg kan rigtig godt lide øh, den snak, vi har, og den her tanke om, at man kan have, et album, at man kan have noget musik, som følger en hele vejen igennem, og som, som jeg beder mærke i, du siger nu, at du synes du stadigvæk, det er fedt, og, og, og det gør dig glad på en eller anden måde. Altså det der med, at, at, man, at der er noget, man ikke vokser fra, eller noget, som måske repræsenterer en i en periode, hvor man tænker, måske var jeg egentlig ikke verdens fedeste person lige der. Altså det er virkelig... Det, det, jeg, har, jeg, har, jeg har 45 år nu, ikke? og nu har jeg... Nu har jeg nået, synes jeg, ikke, jeg, jeg piller mig ikke ind, at jeg er færdig, men jeg synes, jeg er nået til et godt sted i livet, hvor jeg ikke går så meget op i, hvad folk synes om mig. Altså, det betyder ikke, at man ikke kan gøre mig ked af det alt det, det kan man helt sikkert. Men, men, men mere sådan, du ved, altså for 15 år siden, så kunne jeg gå forbi et... Øh, Altså en butiksrude, uden lige at tjekke min egen refleksion, og hvordan mit hår sad. <laughs> øh, og det gør jeg ikke mere. <laughs> og, det her, og på samme måde, så lavede jeg også sådan i 20'erne, en oprydning i min CD-samling. Fordi i vores samtale her, der vi jo være tilbage til, at uh, du bliver konfirmeret, og så, uh, så skal CD-afspilleren, det skal være en Sony, og forstærkeren, det skal være en teknisk. Det siger din storebror, så er det i orden. Uh, og, uh, og det fører jo også til, at man så begynder at lave sig en CD-samling. Og når man starter med det, ikke? altså dengang jeg, var, jeg begyndte at købe CD'er, der kostede det altså 169,5, så det var noget med at spare sammen. Så, og, 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 og der skulle gøres nogle overvejelser. Men så kunne man jo også lige få, så, så, så kunne man jo få en i gave, eller så kom der noget Derfra. Og, 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 og det var jo ikke, det var i hvert fald når, når jeg tænker tilbage på mig selv, det var ikke fordi det var sådan en rød tråd, jeg havde ikke nogen store brødre, øh, og min far han var ikke sådan sønderig interesseret i at, at skulle danne min musiksamling, så jeg var lidt on my own der. Så på et tidspunkt, sådan midt i 20'erne, der, får jeg, der er jeg sådan helt narcissistisk optaget af mig selv, og sidder og kigger på min bog, min bogsamling med og rollespilsbøger og tolken og sådan noget, og, og min CD-samling, som er sådan alle mulige ting, og så laver jeg sådan en oprydning, hvor jeg simpelthen smider så meget godt væk, fordi jeg synes, at den hylde, den skal repræsentere, hvem jeg er. Og når jeg tænker tilbage på det, det er noget bullshit, ikke? Altså, fordi man er jo alle de der perioder, det er jo egentlig meget rart at kunne tage de der ting frem, som repræsenterer det, som man måske ikke er så stolt af. Brøvler jeg, eller ved du, hvad jeg mener?
1: Nej nej totalt, altså. Det er jo, altså, jeg har også gjort det samme, eller har solgt mange af mine CD, og resten har stået stående op i, i nogle flyttekasser på loftet, som jo aldrig nogensinde kommer frem igen, ikke? Altså. Ja. Men... Øhm. Men altså, jeg synes, der er flere måder, flere grunde til, at man kan, man kan trimme sin samling. Det er også, lige hvis man indser, at man er samler, og derfor ikke har plads til mere. Mm. Men man skal selvfølgelig passe på, hvis det er, at man er bange for, at folk kan se, øh, <laughs> hvad man hører, når de kommer forbi. Yeah. Så er det jo øh, så er det lidt det. Men, altså, men jeg, jeg har nok altid været sådan lidt, at det har aldrig betydet så meget... Altså, jeg har ikke noget problem at stå alene med noget. Mm. Så altså, det vil sige, at hvis jeg kan lide et band, så har jeg ikke... Jeg vil gøre alt for at overbevise folk om, at, øh, at det er fedt. Ja. og det har løbet panden mod en mur mange gange med. <laughs> men, men, det er jo, men, men jeg har ikke noget problem med, at det så bare er mig, der har det. Altså, så det er ikke sådan, at det kommer ind, eller det skal, det skal, eller det skal passe ind i noget. Altså, det er jo bare sådan en ting, som jeg altid har haft for barnsben af. Det er jo ikke noget, jeg selv har valgt at have. Altså, det, mm. det er jo bare sådan en medfødt ting. Og, altså Genre betyder heller ikke noget for mig. Det det tror jeg det er, sådan, det, det, det er meget specifikt for mig. Altså, jeg kan gå fra at høre, jeg har været meget på pygmæmusik, ikke? Altså, som jo er det, man kalder primitiv musik, hvilket er noget pjat, for det er alt andet primitiv, men altså, som er musik op til skrevet til ritualer yeah. det kan jeg godt lige sammenblande bl- bl- weg- med Stockhausen og så i et, et bodyholdet hand- A- D- at- altså, nummer må- det må komme i hvilken som helst rækkefølge jeg er røvlig glad hvis jeg synes det er fedt, så synes jeg det er
0: fedt det, det der du siger der det, det er jo den perfekte overgang til, uh, til, til mit officielle næste spørgsmål og det er jo det der med er der noget musik, eller en kunstner, eller en koncertoplevelse, eller noget, som du kan kende tilbage i dit liv? Fordi du voksede op med de her to store brødre, som har spillet musik for dig, og prøvet at danne det, og forme din musiksmag, og så på et tidspunkt, så træder du også selv i kraft at finde ud af, at det er det, jeg godt kan lide. Men du har så også på et tidspunkt valgt, at nej, jeg vil også selv spille, jeg vil også selv lave musikken, jeg vil også selv formidle musikken. Er der, noget, er der en særlig kunstner eller et nummer, der har en særlig betydning i forbindelse med det?
1: Der, der er i hvert fald et, et, et band, som, som har kæmpestor betydning for, <løb> hvor jeg endte op henne i dag, og det er det danske band, der Dyreforsøg.
0: Og de var vilde. Det siger jeg bare lige nu. Fordi det, altså det, 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 jeg har ikke fået dyrket Dyreforsøg, men jeg kan huske, da dyreforsøg kom, og at jeg, det, var, det var så vildt, at jeg ikke vidste, hvad jeg lyttede ja. til. Altså,
1: dy- dyreforsøg er jo <laughs> interessante, for de var ligesom det sidste band, alternative band, som blev signet på et kæmpe pladselskab. Ikke? Altså, de udkom jo på, uh, på Ace of Base' pladselskab. Ace of Base var jo blevet et kæmpe hit, og derfor ja. havde uh, selskabet masser af penge, og ja. de så, hvad der var hot i København, som, og der ja. fandt de der bandet dyreforsøg. De var alle sammen under 18, så deres forældre så skrev under ja. på kontrakten, og de fik så lov til at lave den her... Ville dyreplade i, i et kæmpestort studie I, i lang tid.
0: Må jeg, må jeg lige lave en indskud ja, øh, bemærkning ja. Arne? Fordi det var jo netop det var Mega Records med Kjell som, øh, som ja, Kjell der band- sigt, er, selvfølgelig ikke er her her mere. Men han var vildt, ikke? Altså, hvis han kunne lide noget, så kastede han også bare kroner efter det.
1: Præcis. Det, det, det er jo den gamle der med, hvad det, Frank Zappa sagde? At det var bedre i gamle dage, hvor, hvor der var de der gamle, gamle ja. som ikke vidste noget. Ikke? Ja. Så sagde de bare helt sikkert, at vi prøver det, så gjorde man det. Og det var også det, jeg tror, om Dyrefsøge støtte på det. Jeg tror simpelthen, at der var plakater hængt op på, hvad hedder det, mit gymnasium. Og det tror jeg simpelthen, at Mega, de har sendt, øh, sendt Dyrefsøge plakater rundt til ja. alle gymnasier i Danmark. Ja. I håbet om, de blev hængt op, ikke?
2: Ja, ja,
1: ja. Øh, og gjorde det. Jeg tror, det var det, jeg stødte på navnet første gang. Øhm, så det, men men det, det var et band, som, som jeg dyrkede meget, og et band, som, som også bragte rigtig mange af dem, der var musikinteresserede i Grænsted, hvor jeg voksede op, altså som var vores vennekreds, hvor vi kunne have meget forskellige musik. men selv nogen, som spillede noget helt andet end det, jeg dyrkede, og måske var meget med strømlinet. De havde en kæmpe stor respekt for dyreforstøjs musikalitet. Mm. Altså blandt andet min, min gode gamle ven, uh, Ronnie Olesen, som i dag er kapelmester for Bjerde Kjær.
2: Ja, okay.
1: <laughs> altså den vej han gået, ja. øh, og, og, og jeg har gået den helt anden vej. Men, men det, det, det dyrkede vi at høre til fester, og dem, der var rigtig dygtige til det rytmiske, de sad og, og battlede efter, hvem kan jeg stadig huske alle breaksen efter 10 øl? Ja. Og så så var det så magisk, at at i i mit bane, Kloak, som som blev dannet i i 98 på vores gymnasium, vi var var gode, det det kunne synes folk også, men folk kunne ikke forstå, hvorfor vi ville som vi ville. Altså, hvorfor var vi ikke? Hvorfor vi noget så dumt synes? Vi, og hvorfor <laughs> ville vi ikke bare spille ligesom alle de andre og hvad det skulle være? Og første gang vi mødte et band, som sagde kæft det og det er fedt. Det var dyr forsøg.
0: Nej, og det er også dejligt. <laughs> og de
1: samlede os op, og, 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 og så samlede de os op og ligesom og blev, vi blev gode venner med dem. Og de satte hjalp os med at sætte nogle shows op i København, Og jeg husker det, vi spillede første gang, vi skulle spille på på Stengade, hvor man kører de der 5-6 timer eller hvad det tager i sådan en bus fra. Og fra Jylland af, mm. og det der med, at folk var kommet for det, at de var kun kommet, fordi at, nogen fra Dyreforsøg havde sagt, at vi var det fedeste nye behandling ja. øh, og det havde vi aldrig prøvet, det der med, at folk kom for at høre os, altså folk kom normalt, når vi spillede i Jylland, så kom det, fordi der var koncert, ja. de kom ikke for at høre det, så det var en kæmpe ting, og og det har jo ligesom formet hele mit liv med Esho, som er det pladselskab som, som jeg har jo dannet sammen med med nisse og Andreas fra dyrehusøk og ja. vi blev det, det var bare sådan pff, sagde det bare okay. så det har ikke og, og så, ø, også der igennem på det fordi man kone og hvad det skal være det sted jeg arbejder hvor jeg er lærer af deres gamle skole og sådan noget, så alt hænger sammen og fører mm. tilbage til, til det sted der ikke?
2: Øhm,
0: men så, vil, ja. jeg, så bliver vi nødt til at, så bliver vi nødt til at høre et dyre forsøg. Så siger, jeg igen, så siger jeg lige igen til lytterne her på Radio 4, det er jo, det, det er jo en mainstream-kanal, vi er på, Anders.
1: Ja, Ja, det er rigtigt. Man kan jo huske på, at det simpelthen hvordan det har været, at Mega Records har lavet det her som en opfølger til deres Ace of Base-succes, ikke? <laughs> ja,
0: det, okay, her kommer Ace of Base 2, men, nej, men det, det, er, det er vildt, og det er bare, altså jeg husker tilbage det, min far, han har sådan en sjov historie nogle gange, hvor han siger, at første gang, han hørte Doors og Hendrix, så forstod han det ikke, for han var vant til at, 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 at høre Radio Luxembourg, så han blev nødt til at høre det et par gange, og sådan er det også med dyr vil jeg sige, så hvis det er første gang, man lytter til dyreforsøg nu, så vil jeg sige, det er, det er det, der hedder, det tror jeg godt sige, så, så må vi tage diskussionen efter nummeret. Det er en acquired taste. Der er nogle ting, man skal lytte til flere gange for at begynde at sætte pris, rigtig pris på.
1: Præcis. Så kan man sige, det sjov også, at noget som er det der, tre af dem her gik i samme klasse i folkeskolen. Ikke? Ja. Altså tænk på, at de tre er blevet placeret i samme klasse. Ja, Kæmpe talenter, sådan, der har gjort hinanden bedre, ikke? Men ja. det er jo fuldstændig skørt.
0: Ja, det er det. Det er det, er vildt at tænke på. Lad os, lad os komme direkte til kamelen, skulle jeg til at sige. Her er dyreforsøg Moncation. Det dyreforsøg, Moncasin, og det er du ønsket, Anders Jørgen Mogensen, her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, fordi du er aftens gæst, og fordi mødet med dyreforsøg blev, ja, tror jeg, kan man godt sige, sådan ret afgørende, både for din musikalske udvikling, din erhvervsudvikling, og så er du der også øh, i, 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 i de kredser også øh, endt med din kone der. Det er fantastisk, når, øh, der, når livet former sig på den måde. Noget andet, der også er fantastisk, det er, hvor relativt vi opfatter tiden. Den er simpelthen løbet fra os, og jeg har jo et nummer, som du har ønsket, vi skal slutte af med, så jeg vil skynde mig nu at sige Anders Anders Jørgen Mogensen, tusind tak, fordi du var med her i Stusgade. Æh, det, var det, det, det var virkelig en hyggelig samtale. Og, øh, og jeg har og sådan, Jeg tænker vi bliver nødt til at lave kapitel 2 på et tidspunkt, hvor vi øh, måske kan tale lidt om Atomic Swing og Jellyfish. Det, det, jeg, det. det vil jeg gerne. Det, vil det, jeg gerne. Det, 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 det synes jeg, vi skal have en åben aftale om. Og så, øh, jamen, så har du simpelthen øh, et minut nu, tæller uret, til at fortælle os, hvad, vi, øh, hvad du gerne vil have, vi skal lytte lidt mere til.
1: Ja, det, jeg har valgt, at vi skal høre Pia med lyden, der væltede Jerik hos murer, og øh, det, jeg havde aldrig i mit liv troet, at jeg skulle høre Pia øh, men, øh, men jeg fik en åbenbaring af min gode ven Kim Lais for, for nogle år siden, hvor han sendte nummer, og jeg ville slet ikke tro på, at det var det, og så gik jeg simpelthen dybt ned i i Pirares musik, og har fundet nogle helt vilde ting. Og vi fik det sådan, at vi fik sat en koncert op med hende øh, i, ude på med i, i, i København. Øh, og, og ligesom har indledt og er blevet, blevet bekendt med hende nu og snakket og fik skrevet en lille artikel om hende og sådan noget. Så, så det, er det. Men altså, det er sådan en underlig ting, den er produceret af Flemming Rasmussen. Og det er jo interessant, fordi Flemming Rasmussen er jo kendt for at være den store danske rockproducer, øh, som har lavet Metallica og, øh, og hvad det ellers skal være så danske ting. Og, og det her nummer, det, det falder ind i, at det er klassisk pirarv, men det er, det er også på en eller anden måde sådan noget, noget metallisk på en eller anden måde, men jeg tror, når folk gør det, så vil de ikke tænke det. Men jeg hører det som det i dag. Jeg tror ikke, man hørte det sådan den gang, men, men nu hører det sådan. Og Anders,
0: det er det, det, det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til at lytte til det. skal vi simpelthen lytte til nu. Anders Jørgen Månsen, tusind tak, fordi du var med. Vi lukker af med Pia Rav. Lyden, der væltede Jerikos mur. Råk lyden, der væltede Jerikos murer her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet er slut. Jeg håber, du blev hængende, selvom musikken var... Ja, jeg vil godt indrømme det. Den var vild i aften,
2: men det skal der også til nogle gange. Nu er der nyheder her på Radio 4.